0: Über Leben reden. Ein podcast von und mit Nora Hespers in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS verfolgte. Hallo. Hallo. Wenn Sie sich kurz vorstellen und äh, über wen
1: möchten Sie gerne Ihre Geschichte erzählen? Ich bin Genia Roland, Jahrgang 1947 und ich würde gerne äh, über meine Mutter und ihren ersten Mann äh, mich zu Wort melden.
0: Okay, was ist denn das Besondere an der Geschichte von Ihrer Mutter und Ihrem ersten Mann?
1: Das Besondere ist, dass... Ähm sie nicht eindeutig zuzuordnen sind äh, den Nationen, weil sie beide heimatlos geworden sind durch die kriegerischen Ereignisse und durch den Nationalsozialismus. Wo hat denn die Geschichte ihren Anfang genommen? Es ist so, äh, der erste Mann meiner Mutter war Pole. 1938 war er als junger Mann über Rumänien von den Briten nach England geholt worden. Dort wurde er in einer schottischen Einheit zum Bomberpiloten ausgebildet, nachdem die Nazis England bombardiert hatten. Wie er von Rumänien nach England kam, das müsste ich jetzt nochmal recherchieren, das war eine besondere Situation. Er war ganz jung und es gab eine eigene Schwadron nur mit Bomberpiloten aus Polen. So flog er Angriffe auf Lübeck und dort wurde er abgeschossen. Nach Kriegsende und dem Sieg der Alliierten war er in der britischen Zone in Köln stationiert. Mhm. Er konnte in seinen Land nach Polen nicht zurückkehren, weil da war schon der eiserne Vorhang geschlossen und da er mit den Alliierten äh, gearbeitet hatte, wäre er in Polen wahrscheinlich äh, den, äh, der UDSSR ausgeliefert worden, also musste er im Westen bleiben und äh, die Polen hatten ja in der Besatzungszone, in der britischen Besatzungszone dann noch äh, eine Zeit lang ihre Soldaten stationiert. Er kam aber auch nach Brüssel, weil dort vermutlich das Headquarter war. Mhm. Und dort hat ihn meine Mutter kennengelernt. Wann war das? Das muss, äh, ja, nachdem die Alliierten in der Normandie gelandet waren, war das wahrscheinlich Ende 1944, Anfang 1945. Meine Mutter äh, war in der äh, Königlichen Kunstakademie, in der Académie Royale de, Be de Beaux-Arts de Bruxelles. Dort hat sie ähm, ab diesem Zeitpunkt äh, studiert und er kam da als Freizeit- äh, und Ausgleich immer mal wieder hin. Dann hat sie ihn dort kennengelernt. Und meine Mutter, wie kam die nach Brüssel? Sie war ja keine Belgierin, mhm. sondern sie ist als äh, junges Mädchen mit neun Jahren 1933 mit den Eltern und ihrem Bruder, der ein Jahr jünger war, äh, nach Belgien emigriert ähm, und damals war das noch möglich, dass die Familie über das ähm, italienische Konsulat ausreisen konnte mit ähm, dem Hausstand. Von wo nach wo sind die emigriert und von mit welchem Köln, Hintergrund? Mhm. Von Köln aus. Ähm, mein Großvater hatte in Köln äh, Seidendruck äh, eine große und ähm, ist schon vor 1933 beschimpft worden als ähm, ja mit den üblichen Nazi-Parolen. Weil er dann, einen jüdischen Hintergrund hatte. Er hatte einen jüdischen Hintergrund mhm. ähm, und er hatte eine äh, Frau geheiratet, die äh, römisch-katholisch war, also eine Mischehe. Mhm. Und äh, das war eigentlich für die jüdische Gemeinde, ähm, war sie immer die Goje. Mhm. Das heißt also, eigentlich <lacht> war die Familie nicht richtig anerkannt. Und das hatte allerdings äh, im Prinzip äh, jetzt nicht so einschneidende Auswirkungen. Aber es war halt so, dass sie da nicht so verankert waren in der Gemeinde. <lacht> Und äh, dann äh, sind sie... Äh, in Brüssel ansässig gewesen, so lange, bis die äh, Deutschen Belgien überfallen hatten. Und da wurde der Großvater ähm, nach Gürs verschleppt. Mhm. Und ähm, meine Mutter ist mit dem Bruder und ihrer Mutter in äh, Belgien zurückgeblieben. Aber da sie äh, einen äh, christlichen Hintergrund hatten, waren sie nicht so der Verfolgung ausgesetzt. Äh, trotzdem, der Name Goldschmidt war schon äh, verdächtig. Mhm. Und ähm, ja, sie, sie hat ähm, dann aber als Neunjährige äh, rasch Freunde gefunden in Belgien, hat dann auch bald die Sprache gelernt ähm, ist in den Schwimmclub eingeladen worden und hat sich in Belgien integriert und war eigentlich dann äh, im wallonischen Teil quasi, ähm, ja, dann sie war da vollkommen in der äh, Gemeinde äh, integriert. Und äh, weil sie zwei ähm, Freundinnen hatten, hatte, die sie immer mitgenommen haben in, in die ähm, in so eine katholische Mädchenfreizeit, haben die ihr gesagt, werd doch du auch katholisch. Und dann ist meine Mutter mit 14 getauft worden. Mhm. Und äh, ich will das jetzt nicht so lange ausführen, aber äh, vielleicht noch. Am Ende des Krieges war es so, dass sie dann 1944 äh, mit ihr, diesen beiden Freundinnen, äh, wie alle anderen, Belgier und auch die Franzosen auf der Straße getanzt haben, weil die, äh, der Krieg jetzt zu Ende war. Mhm. Und dann sind sie zusammen in ein Tanzlokal. Und auf einmal kam die Polizei rein und dann hat eine äh, Besucherin dieses Tanzlokals auf meine Mutter gezeigt und hat geschrien, das ist die Deutsche. Dann hat sich sofort ein Kreis um meine Mutter gebildet alle sind von ihr abgewichen, außer diese Freundinnen. Und äh, dann kam die belgische Polizei rein und hat sie abgeführt. Und äh, da, draußen hatte vor der Tür schon ein Lastwagen gewartet, wo ganz viele Frauen drauf waren, viele mit kahlgeschorenen Köpfen, mhm. weil sie als Kollaborateurinnen galten. Mhm. Und... Äh, meine Mutter war dann eben halt auch mit dabei und in das, ist in das Petit Chateau äh, verschleppt worden. Und dort äh, war sie dann in einem großen Saal mit vielen Frauen. Und äh, die Frauen haben alle drauf gewartet auf irgendein Ergebnis. Und manche wussten, dass sie wahrscheinlich umgebracht werden. Und da war eine Frau dabei, die hat äh, den Frauen... Äh, einen Roman erzählt, vom Winde verweht. Und die hat gesagt, ich werde wahrscheinlich umgebracht, weil ich tatsächlich <lacht> mit den Deutschen kollaboriert habe. Ne? Und meine Mutter äh, hat äh, äh, bei, der, bei den Leuten gesagt, aber ich bin doch aus einer jüdischen Familie. mir könnt mich noch nicht einsperren. Das hat zunächst mal gar nichts genützt. Aber die Mutter ist natürlich von den Freundinnen informiert worden. Warum war der Vater nicht dabei? Der war ja noch, äh, ja, der war noch verschleppt. Und dann war äh, meine Mutter... Also die, die Mutter meiner Mutter hat dann gesagt, ihr könnt doch meine Tochter nicht einsperren. Wir sind doch auch verfolgt, verfolgt worden. Und dann hat, ist sie rausgekommen. Und jetzt noch mal die andere Geschichte mit, mit meinem Vater. Das war dann so, dann hat meine Mutter diesen Polen geheiratet. Also das nach einiger Zeit. 1946 und ähm, ich war dann auch gleich unterwegs, ich bin 1947 auf die Welt gekommen und dann hat mein Vater einen äh, Brief bekommen, 1947, also etwas später, ich glaube 1948, von der belgischen Behörde, ein Feuille de mhm. Das heißt, das Feuille de bedeutet, das ist ein äh, Ausweisungsbefehl. Und zwar mit der Begründung, dass er äh, unerwünschter Ausländer wäre, äh, es gäbe genug äh, belgische Arbeitslose und er würde den Belgiern die Arbeit wegnehmen. Also ganz kurz gesagt. Das heißt mit anderen Worten, er, ja, äh, er musste das Land verlassen und da er aber die ähm, ja, den Engländern äh, eigentlich äh, gedient hatte und bei den Befreiern war, auch von, bei den Freiern von Belgien, wenn man so will, hm. äh, hat die, haben die Briten sich da doch verantwortlich gefühlt und er hätte äh, Pilot bei der, äh, bei, dem, bei der KLM sein können. Aber er hatte durch den Absturz in Lübeck hatte er einen Hörschaden, das heißt, er konnte als Pilot nicht mehr eingesetzt werden und dann hat man ihm angeboten, er könnte doch in der, ähm, ähm, im Commonwealth in irgendein Land gehen. Indien, Argentinien und auch Australien. Er mhm. hat dann Australien gewählt und meine Mutter hat gesagt, sie geht nicht mit. Warum? In der Zwischenzeit hatte der Opa, weil er auf der weil er in Gössow misshandelt worden ist, war der sehr schwer krank geworden und meine Mutter wollte ihre Mutter mit dem Opa nicht alleine lassen. Und äh, der, mein, mein Vater musste von ihr geschieden werden, mhm. damit er in Australien einreisen konnte. Die ganze Geschichte ist mir noch nicht ganz klar, wie das juristisch einmannfrei war. Aber es ist letzten Endes so, meine Mutter hat sich dann von ihrem ersten Mann getrennt und erst Jahrzehnte später wieder von ihm gehört. Weil meine Mutter hat sich dann wieder verheiratet und der zweite Mann meiner Mutter, der mich adoptiert hatte, der hat dann wenn Briefe kamen oder Telefonate aus Australien, das hat er sofort unterdrückt. Und meine Mutter hat nach Jahren hinter einem Spiegel beim Umzug die Briefe gefunden von meinem ersten, also von meinem Vater. Und dann hat er sich nochmal gemeldet, so 1998. Und meine Mutter war zufällig am Telefon, war schneller sozusagen. Und dann hat er gesagt, er wäre eben sehr krank krank und er würde uns gerne noch mal sehen. Und dann bin ich im Jahr 1999 bin ich nach Australien äh, geflogen und habe dort einen ganz liebevollen Mann kennengelernt, der, für den ich die püppi war. <lacht> ich meine, ich war damals ja auch schon ein paar Jahre älter, 53 und äh, ja, und dann bin ich im nächsten Jahr noch mal mit seinem, meinem Sohn hin, weil mein Sohn niemand anders ähnlich sieht als diesen Mann. Das heißt, es ist ja sein Großvater, sein hm. leiblicher Großvater. Und er ist dann, meine Mutter ist dann noch mal 2000 hingeflogen, hat ihn auch noch mal gesehen. Und dann ist er im Jahr drauf gestorben. Genia,
0: vielen, vielen Dank für die Geschichte, Dankeschön. dass du uns die erzählt hast. Dankeschön. Das war Überleben Reden. Ein podcast von und mit Nora Hespers. In Zusammenarbeit mit dem Bundesverband Information und Beratung für NS-Verfolgte. Musik Harmonics Erstellt von Blue Jean Tyranny. Veröffentlicht unter der Creative Commons Lizenz 3.0. Unter freemusicarchive.org.